0: der Podcast aus der Komfortzone. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge release Wir hoffen, es geht euch gut und wenn nicht, ist auch okay. Wir sind wieder da, wir sind wieder auf dem Dachboden, hier mit den Hummeln zusammen. Chris? <lacht> Wie Gott.
1: Mehr Gott's gut. Ausgezeichnet, würde ich sagen. Exzellent, wunderbar Ui. geht's mir. Ich freue mich auf diese Podcastaufnahme, aber ich bin auch ernst gestimmt. Ich mache mir auch Sorgen um dich, weil du hast ja vor kurzem mal erzählt, dass du diese Festplatte aus dem Darknet gekauft dass hast. Aus ich dem sie Internet. eventuell, also. Eventuell gekauft oder mit, mit einer Spende quasi <lacht> dir zu eigen gemacht hast. Nicht erworben, aber du hast jemand ein Geschenk es gemacht. Das war ein Tauschhandel. Eine andere Person hat <lacht> dich beschenkt. Quasi. Richtig. Da wollte ich jetzt mal nachhaken, hat sich eigentlich das BKA mal gemeldet jetzt?
0: Das BKA hat sich nicht gemeldet, aber ich bin ziemlich sicher, falls sich das BKA melden äh, würde, dann nur, weil sie neidisch sind auf die Staffeln und sich die mal ausleihen <lacht> wollen und die alten Big Brother Staffeln wegbingen <lacht> wollen. Nein, sie haben sich noch nicht gemeldet, aber ich die, ich sag mal so, die Festplatte läuft
1: heiß. Könntest du nicht einfach fragen, ob sie dann ein mit bisschen mitgucken wollen, wenn sie dann kommen? <lacht> ja,
0: ich wette, ich könnte die damit locker easy bestechen. Also wenn sie gegen mich vorgehen wollen, würden sie es nicht mehr tun, wenn sie ein paar Folgen von Staffeln sechs Big Brothers Dorf geguckt hätten. Da wären sie voll drin. Also
1: nochmal für mich zu klären, und das sind alle Staffeln von Big Brother drauf? Alle, ja. Normale und, und Promi Big Brother. Und da ist nur Big Brasser drauf oder gibt es auch noch was anderes? Nein, da ist nur
0: Big Brasser drauf. Das reicht auch. Das ist
1: knapp ein Terabyte. Also das sind wirklich alle Folgen, die es jemals gab. Und die Festplatte hast du quasi bei einem Bekannten aus dem erweiterten Umfeld von dir quasi eben als Geschenk bekommen. So kann man ja. das ja sagen. Er wurde zu einem Freund übers... Ein Internet, guter Freund,
0: ein guter Freund meiner Eltern. Ja. ja. aber ich sag's so, die Festplatte läuft heiß. Mhm. Also bei mir läuft die jeden Tag. Es ist wirklich, die ist am Rödeln. Man mhm. hört sie auch immer schon, wenn sie anfängt so zu überventilieren, wenn ich zu lange, <lacht> zu oft, zu, viel, zu viele Folgen <lacht> am Stück gucke. Ja, was soll ich sagen? Ich bin jetzt mit Staffel 6 durch. Also das ist die Staffel, die ein Jahr ging. Also ich habe schon 364 Folgen geguckt.
1: Da, da kam jeden Tag eine Folge? Ja, jeden Tag. Wie lang ging die diese einzelne Folge jeden Tag?
0: 40 Minuten. Ungefähr. <lacht> okay. Also ich habe 364, 40 Minuten Folgen gesehen. Ja. Man muss dazu sagen, ich habe manchmal gespult, weil manchmal war es wirklich extrem langweilig. Vor allem die letzten Wochen im Haus, da hat man halt gemerkt, dass der Produktion das Budget ausgegangen ist. Die haben dann hm. nichts mehr gemacht. Also die haben nichts mehr lebt, keine besonderen Challenges, keine besonderen Matches. Die wurden einfach sich selbst überlassen haben den ganzen Tag nur zu Hause rumgehangen auf der Couch und langweilige Gespräche geführt, weil wirklich kein Geld mehr da war. Die haben es wirklich ausgeschöpft, schon nach einem Dreivierteljahr.
1: Aber war das dann damals auch schon Reality-TV so, dass da den Leuten Sätzen in den Mund gelegt wurde? Oder nee. hattest du den Eindruck, es wurde noch weniger eingegriffen ins Überhaupt Geschehen?
0: nicht. Es wurde überhaupt nicht eingegriffen. Also wirklich überhaupt nicht. Und das merkt man halt auch. Man muss halt sagen, dass es da dadurch natürlich streckenweise auch echt langweilig ist, ne? ja. Weil da passiert halt nicht so viel und das waren dann halt auch noch so viele nette Leute, die haben sich ja dann auch wahnsinnig gut verstanden. Mhm. Da gab es mal so kleine Auseinandersetzungen, aber jetzt nicht so einen heftigen Megastreit, zumindest am Ende nicht. Das ist ja dann relativ langweilig. Man versteht schon, warum RedakteurInnen so das Bedürfnis haben, da mal zu sagen, komm jetzt, äh, nimm dem doch mal sein nutella weg mhm. und guck, wie er reagiert. Mhm. Aber das ist damals noch nicht passiert. Deswegen gucke ich es aber auch so gerne, weil es noch so echt ist. Ich kann das wirklich total genießen, weil ich weiß, die Leute sind halt wirklich so, ne?
1: Aber mussten die dann auch so irgendwie Challenges machen oder wie? wo ist die Spannung aufgekommen? Die haben ja nicht einfach zusammengelebt und dann gab es Streit und dann war das quasi das Happening. Es gab auch Spiele oder so, ne?
0: Ja, es gab Spiele und vor allem, also am Anfang gab es auch noch Berufe. Es gab drei verschiedene Berufe, Kfz-Mechaniker, dann Bauernhof und Atelier. (lacht) Das hat aber anscheinend nicht so funktioniert, also anscheinend wollten die Leute das nicht so gerne sehen, deswegen wurde das, keine Ahnung, nach... Ein Dreivierteljahr wurde das aufgegeben. Ach, dann gab es nur noch den Bauernhof. Und weil sich halt da weiterhin um die Tiere gekümmert werden musste, war es der einzige Bereich, der dann noch bewirtschaftet wurde. Ansonsten wurde nichts mehr gearbeitet. Und würdest du sagen, den Tieren ging es gut? Oder? Den Tieren ging es sehr gut. Okay. Die haben sogar teilweise da Kinder gekriegt. Es gab so mal ein Lämpchen, ein Kälbchen. Aber
1: die, aber die waren dann in der frischen Luft, oder? Die ja, waren ja, die nicht im Container auch, drin. Nee, die hatten
0: auch eine riesen Wiese und die mussten die <lacht> natürlich auch beackern. und so. es war schon heftig. Ne? Die ja. mussten so richtig äh, landwirtschaftlich arbeiten. Und äh, dann gab es halt so Challenges. Da hatte jeder eine persönliche Challenge, dann hat er eine Aufgabe bekommen, irgendwie keine Ahnung, Bungee Jumping in einen See. Und du musst in in einem Kreis von einem Meter Radius landen, so. Mit dem Kopf. (lacht) Musst mit dem Kopf einmal.
1: Ein, ein, (lacht) (lacht) unterduckern oder was?
0: nicht unterduckern, aber so da drin halt. In diesem Radius musst du ankommen mit dem Kopf. So, solche Sachen. Und wenn du, wenn die das bestanden
1: haben, dann haben sie 5000 Euro bekommen. Also von der Höhe von, weiß nicht, was ist das, 100 Meter oder so? Ja, ja, äh, so 80 Meter oder so. 80 Meter und dann auf einen Meter äh, Radius. (lacht) Ja, genau. Hat sie aber beim
0: ersten Mal geschafft. Die hatte drei Versuche, hat es beim ersten Mal direkt geschafft. Also es so, hat schon funktioniert. Oder durch ein brennendes Auto und so, solche Sachen halt. Und eine Challenge war wirklich richtig hart, muss ich wirklich sagen. Da war ein Typ, der hat, also eigentlich haben alle gesagt bekommen, so ihr habt jetzt eine Challenge, ihr müsst jeden Tag, müsst ihr arbeiten gehen. Jeder in einer mhm. kleinen, äh, wie so eine Art Gummizelle. Jeder so eine ein Quadratmeter Zelle und dann haben die so einen Arbeitsanzug anbekommen, eine Mütze und dann mussten sie <lacht> da acht Stunden arbeiten, haben sie gesagt bekommen. Jeder in einer, seiner seiner Zelle und jeder hat Kopfhörer aufbekommen. Mhm. Und jeder, jeden Tag gab es eine andere Aufgabe, die sie zu tun hatten. Es waren immer so richtig ätzende Aufgaben, zum Beispiel Erbsen und äh, irgendwelche anderen Sachen sortieren. Mhm. So ganz kleine, fimmelige Sachen, die so unangenehm sind. Acht
1: Stunden lang. Acht
0: Stunden lang und dann haben natürlich, haben natürlich alle gedacht, es geht darum, wer am meisten schafft in dieser Zeit. Deswegen haben die sich alle voll, also ich sag mal so, nicht alle, aber es hat sich eine Person <lacht> richtig reingehängt. Ja. Und die, das Problem war, der, es gab, jeder hatte eine Nummer gezogen und mhm. in die Zimmernummer musste er dann rein. Und die Nummer eins, die, die Person, die die Nummer eins zieht, war Part der Challenge und war quasi die einzige Person, die dann gearbeitet hat, was sie aber nicht wusste. Das heißt, die Nummer eins ist dann reingegangen zum Arbeiten und hat gedacht, die anderen gehen jetzt auch alle rein. Mhm. Aber was sie nicht wusste, ist, dass alle anderen in der Zeit nicht arbeiten mussten, sondern eine Party feiern so, sollten und das jeden Tag.
1: Ach so, es wurde simuliert, alle würden arbeiten es wurde simuliert, für die eine Person. Genau,
0: und die eine Person sollte halt, die Challenge für die eine Person war es, rauszufinden, dass die anderen nicht arbeiten.
1: Okay, aber die eine Person hat dann acht Stunden lang gegen die, die hat Ersten acht, gezählt ja, und, und gedacht, auch die anderen würden ja. auch. Und die anderen mussten aber quasi dann verheimlichen, ja. dass sie nicht gearbeitet genau. haben, durften aber acht Stunden lang Party feiern. Ja.
0: Und die Challenge für die anderen war halt, dass die Person es nicht rausfindet. Und die Challenge für die Person war halt, dass sie es rausfindet. Und wenn sie gewonnen hätte, die Person hätte sie 5000 Euro gewonnen. Und wenn die anderen gewonnen hätten, hätten, hätten wenn die anderen aufgeflogen wären, hätten sie alle 1000 Euro verloren. Ja. So. Und es mussten jeden Tag eine Party feiern und danach so tun, als hätten sie die Aufgabe auch gemacht, die mhm. er gemacht hat. Zum Beispiel da war auch acht Stunden Krabbenpulen, ne, was mhm. richtig eklig ist oder Kleingeld sortieren, so richtig,
1: wo du wirklich dann so schwarze Finger am Ende hattest. Ne? Aber wussten dann die anderen, die Party gefeiert haben, was der andere Typ machen musste?
0: Ja, das war nämlich, das wurde jeden Tag äh, schwieriger gemacht. Am ersten Tag wussten sie es noch. Da haben sie sogar dann äh, so Farbe an die Finger bekommen und so, dass sie so simulieren konnten. Sie hatten das Gleiche gemacht. <lacht> ja. Und dann irgendwann haben sie aber nicht mehr gesagt bekommen. Und dann sind sie halt, ist der Typ halt rausgekommen, war total fertig von der Arbeit und so. Und, und sagt, fragt dann halt die anderen, und was musstet ihr machen? Und alle so, mm, naja, also die wussten es halt nicht. Es wurde natürlich immer schwieriger gemacht. Aber man muss wirklich sagen, er hat es leider nicht gemerkt. Bis zuletzt erst er jeden Tag malochen gegangen, acht Stunden. Und er war am Ende so sauer auf die anderen, weil sie jeden Tag gefeiert haben. Aber das sind halt so Challenges, wo ich so denke, boah, da hätte ich gern damals gearbeitet, 2005 bei Big
1: Brother, um mit auszudenken. Das ist noch ja richtig Spaß. Aber hat nee, er es dann rausgefunden?
0: er hat es nicht rausgefunden. Er hat es nicht rausgefunden bis zuletzt, er hat keine 5000 Euro gemacht. er hat da umsonst die ganze Zeit gearbeitet, Boah. als einziger von morgens bis abends, während alle anderen jeden Tag Party gemacht haben. Und die hatten auch noch jeden Tag eine Motto-Party,
1: also <lacht> so richtig geil. Aber man muss ja sich klar machen, dass sonst da drin in diesem Haus nichts lief, die kein keinen Fernseher, nichts. keine die Bücher, keine Musik. und dann war halt so nix. eine Party auf Knopfdruck wahrscheinlich dann willkommen für die. Ne? Das war das Geilste
0: ja. für die. Und er war so sauer auf die.
1: Julia, vielleicht müssen wir hier so eine Big Brother-Ecke für dich einrichten. Ich finde auch. So eine kleine Rubrik.
0: Ich muss ehrlich sagen, ich habe neulich geheult, weil Gina aus dem Dorf geflogen ist. Ich habe geheult und dann ist mir eingefallen, dass ich gar nicht heulen muss, weil die ist inzwischen 37 und nicht mehr 19. Und es ist schon sehr lange her alles. 17 Jahre. Es ist 17 Jahre her und es ist nicht ganz so aktuell. Also ich muss da nicht mehr so mitfiebern, aber ich, bin total, ich fieber da total mit, obwohl es so lange her ist. Das ist echt der Wahnsinn. Hm.
1: Wir haben jetzt quasi alle 16-Jährigen verloren, die diesen Podcast hören. <lacht>
0: Sorry. Leute, es gab mal so eine Sendung, da wurden Leute in einen Container eingesperrt.
1: Naja, das gibt's ja heute auch noch. Ne?
0: Ja, aber heute ist es so anders. Irgendwie. Heute hat
1: sich erübrigt, seit alle Insta-Stories machen sowieso im Alltag, ja, wenn wir dabei das sein können. Ne?
0: Nicht mehr so interessant einfach, bei den anderen mal reinzugucken.
1: Party ist ein gutes Stichwort. Wir waren nämlich kürzlich an einem Fest, an einer Party, an einem Festival, kann man sagen, mhm. quasi im Schweizer Sauerland dem Kanton Aargau. Und wir waren da wegen New Angels Offenlegung. Ja, klar. Weil du natürlich großer New Angel Fan bist und ich natürlich auch meine Geschäfte abwickeln muss mit <lacht> diversen Konten und Banken <lacht> in der Schweiz. Natürlich. Und interessant war an in diesem Festival, das muss ich sagen, es war für mich eine Sternstunde, als plötzlich so der Moderator, der MC auf die Bühne kam, der da so ein bisschen die Leute angesagt hat. ne? Ja. Gesagt hat. Dieses Festival, wir müssen uns an dieser Stelle mal bedanken bei einigen wichtigen Leuten und Menschen. Dieses Festival, die, das Festival, wäre nicht, wär nicht möglich gewesen ohne eine ganz besondere Gruppe Menschen. Ein Riesenapplaus an unseren Hauptsponsor, Credit Suisse, und an 40.000 Schweizer, die applaudiert haben. Für die. Credit Suisse. Und so getan haben, als hätte es das letzte halbe Jahr nicht gegeben. Three (lacht) Secrets, so. Die SZ hat das aufgedeckt, glaube ich, über diese ganzen Konten von Autokraten und Kriminellen und so in der der Credit Suisse. Und ich habe mir überlegt, woran liegt es, dass die Leute jetzt da trotzdem applaudieren? (lacht) <lacht> und ich glaube, es ist ganz einfach, weil man in der Schweiz sich sowieso bewusst ist, dass das Geld den kriminellen Autokraten stammt. Das ist so wie in Deutschland, <lacht> da wenn man, kann man sagt, auch mal applaudieren. übrigens VW hat eine Vergangenheit mit Nazis und da applaudieren die Leute <lacht> dann trotzdem. Es ist total normal, ist äh, allen klar, aber ich fand es schon kurios. Ne? Wir müssen uns bei besonderen Menschen bedanken. Ein Riesenapplaus für die kritik <lacht> Ich
0: fand lustig. <lacht> ja. Ich fand sowieso lustig auf diesem Festival, muss ich auch mal sagen. Aber ich, ich war wirklich ein sehr gutes Wetter und ich bin ja wegen der New Angel <lacht> da gewesen. Das war mein einziger Grund. Ich bin auch nur dahin gegangen und danach sind wir schon direkt wieder abgedampft. Und ich muss sagen, es hat sich gelohnt. Es war eine wahnsinns Performance.
1: Ich bin für einen raclette gekommen, muss ich <lacht> Mega sagen. Mega Raclette. Mega Raclette-Stand. Im Sommer geht auch ein Raclette, muss ich sagen.
0: <lacht> das Geile ist, dass da wirklich, es waren ungefähr 35 Grad und es war eine sehr lange Schlange am raclette <lacht> ja. Das muss man erstmal schaffen im ja. Sommer. Ja. Für mich war es sehr eindrucksvoll. Es gab auch ein großes Riesenrad, es war sehr groß und imposant. Mhm. Das hätte man so in Deutschland auf so
1: einem äh, Dorffest nicht erlebt. Ich muss aber sagen, ganz ehrlich, ich bin mir nicht mehr gewohnt diese Menschenmassen. Ja. Also war ich mich sowieso schon nie so ganz äh, wohl dabei in so so vielen Leuten drin zu sein, aber jetzt mal mit Corona und so, das ist schon eine andere noch eine andere Angewöhnungszeit, ne?
0: Ja. Aber es es war zum Glück Open Air und wir konnten Abstand nehmen, weil wir aus so einem anderen Bereich auf so einem Podest standen. Da war nicht so viel los. Und danach sind wir direkt wieder abgedampft.
1: Ich muss aber sagen, ich habe mir schon so ein bisschen eine Nervosität bei mir gespürt. Also nicht wegen Corona, sondern einfach wegen den Leuten, die da waren, so viele und das ist ein ganz komisches Gefühl. Da merke ich schon, da bin ich drin. Ja, Ja. das stimmt.
0: Aber ich muss wirklich sagen, ich ich war wirklich ergriffen, als ich dann endlich mal wieder ein richtiges Konzert gehört habe und dann noch mit meiner liebsten Band aus meiner Kindheit und dann stand auch noch neben uns zwei kleine Mädchen, die ungefähr acht Jahre alt waren, die den Spaß ihres Lebens hatten und (lacht) und da total gebrüllt haben und geklatscht und die waren so aufgeregt und da hatte ich, ich muss jetzt mal wirklich sagen, Offenlegung. Ich hatte wirklich Tränen in den Augen. weil Ich habe ich hab mich gesehen <lacht> ja, da, wie ich da stehe. Ich stand da auch mit neun Jahren. Ich war so aufgeregt wie die und habe wirklich gedacht, so jetzt schließt sich der Kreis. Jetzt bin ich hm. 31 und stehe neben einem kleinen Mädchen, was sich genauso freut wie ich früher. Und es war immer noch so genauso toll, das Konzert. Ich muss
1: sagen, ich hatte auch Tränen in den Augen, aber nicht wegen den kleinen Mädchen, die mitgesungen haben, sondern wegen den ganzen karierten Kurzarmhemden in der Hose drin. <lacht>
0: Ja, und einen blauen Hut hatten die auch noch auf. Es gab einen Gratishut. Von den der Credit ha- Suisse. Von der Credit Suisse und den hatten dann auch alle auf ja. und das war auch wirklich so ein richtig hässlicher blauer
1: Hut. Was mir auch gefallen hat, die Hosen, die man so mit dem Reißverschluss verkürzen kann, so, ja. habe ich auch zweimal gesehen.
0: Zum Angeln kannst du es <lacht> noch abnehmen. Ja,
1: <lacht> ja man will es auch praktisch, ne?
0: Ja, mein Gott, es war wirklich so ein bisschen Sauerland-Feeling. Aber es hat mir gefallen, weil das war für mich direkt ähm, ein Stückchen Heimat. Und man muss sagen, wir haben natürlich auch was mitgebracht aus der Schweiz. Es gibt nämlich einen neuen Snack der Woche.
1: Ja, man will ja auch die Leute in der Schweiz ein bisschen bedienen. Natürlich. Ne? Wir, wir wollen uns auch, ich wollte mich in meiner Vergangenheit mich nicht entledigen. Ich stelle mich in meiner Vergangenheit und in meiner Gegenwart und vielleicht in meiner Zukunft.
0: Ich find's gut. Und jetzt kommt der Snack der Woche.
1: der Snack der Woche Julia wie stehst du zu Lebkuchen?
0: Oh, schwierig, schwieriges Verhältnis.
1: Bist du nicht so Lebkuchenfan?
0: Nee, aber man muss auch sagen, ich habe das Gefühl, hier wird gar nicht Lebkuchen gegessen, sondern man baut damit ein Haus oder man hat gar nichts damit zu tun. Ja, die
1: sind echte Häuser. Man kann wirklich die ja. Backsteine werden ja. durch trockene Lebkuchen ersetzt, ja. die man im halben Preis nach Weihnachten dann kaufen kann ja. und dann aufeinander stapeln mit ein bisschen Zuckerguss zwischendrin. Und da kann man, glaube ich, wirklich ein echtes Haus bauen. Ja,
0: es gibt auch schon so Petitionen, dass man die Lebkuchenhäuser enteignen soll. Jetzt ja. in Berlin große Petition. Aber es ist ein anderes ja. Thema.
1: Aber Gefähr ist dagegen, weil sie mag Lebkuchen, sie ist ganz alleine. <lacht> Und so bin ich auch. Ich mag auch Lebkuchen. Und ich habe was mitgebracht, eine Klassiker. Man muss auch mal die Klassiker hervorholen. Mhm. Kleines Gebäck für unterwegs. Und zwar ist es eigentlich wie ein Lebkuchen, aber gefüllt mit einer Mandelmasse Richtung Marzipan. Mhm. Ich weiß nicht, ob es wirklich Marzipan ist. Der ist ein Appenzeller Biber. Auf Schweizerdeutsch. Ist das mit die Käse? Nein, das ist kein Käse. Das ist ein kleiner, hunder Lebkuchen, gefüllt mit Marzipan. Und der Unterschied ist zu anderen Lebkuchen, dass er nicht trocken ist. Und das gefällt mir. der so ah. äh, geht so ein bisschen ins Teigige rein von, von ja. der Konsistenz. Gefällt mir sehr gut und ist ein Sattmacher. Ist für <lacht> mich wirklich ein Go-To-Snack. So wie der Formelstange nimmt man gerne mal mit. einen Weg-Snack. Den man so aus der Packung konsumieren kann und einen durch den Tag trägt. Finde ich gut.
0: Ich finde es total ungewöhnlich, als so als Go-to-Snacken Lebkuchen mal so casual wegzusnacken.
1: Ja, und das, was ich dazu sagen muss, ist es natürlich auch saisonunabhängig. Es ist jetzt nicht ein Weihnachtssnack, sondern ein Ganzjahressnack. Und da hat auch oben noch so ein Muster drauf, irgendwie so ein Bär. Schmeckt sehr gut. Also kann ich nur empfehlen, wenn man mal in der Schweiz ist, mhm. so ein Appenzeller-Biber kaufen. Und dann gibt es das Originalding, das ist noch so eine kleine folkloristische Illustration <lacht> drauf mit mehreren Menschen, die entweder irgendwas mit Schwein machen.
0: <lacht> oder in einem Lebkuchenhaus verbrennen Nee, oder
1: Glocken haben. <lacht> Die haben Glocken. Ja, <lacht> Trüchler, Trüchler, bekannt oh geworden jetzt auch durch ja, Lassmas. Aber wirklich eine leckere äh, Sache und kann ich wirklich jedem empfehlen. Habe ich nämlich in Deutschland auch so noch nicht gesehen. Vielleicht gibt es im süddeutschen Raum kennen das die Leute. Vielleicht gibt es da, ich weiß nicht, hier in Westdeutschland, in NRW habe ich es noch nie gesehen. Mm. Und für mich ist das ein Go-To-Snack und deswegen ist es für mich auch Lebensgefühl. Ist natürlich, muss ich sagen, zehn von zehn Natürlich. Ui. Preis-Leistung, muss ich sagen, das bezahlt man natürlich die Tradition mit. Da kostet so ein 75-Gramm-Ding, es ist so ein kleiner Snack, ne? so ein kleines mhm. Küchlein kann man sagen, kostet 1,70 Franken, also kann man auch fast sagen 1,70 Euro derzeit. Mhm. Ist natürlich jetzt nicht so günstig, sagen wir mal 7 von 10. Ja. Du merkst, ich versuche diesen Bewertungskriterien streng zu folgen. Ja. Der Beschaffungsaufwand... In der Schweiz relativ easy. Gibt es, glaube ich, in jedem kleinen Supermarkt. Gibt es, glaube mhm. ich, sogar an der Tankstelle, wenn ich mich nicht äh, irre. Also 10 von 10. Das ist
0: quasi die Schweizer Bifi eigentlich, ne? Biberli. <lacht> ja.
1: ja, aber natürlich in süß, nicht in herzhaft und in lecker.
0: Die süße Bifi <lacht> für unterwegs.
1: <lacht> Stell dir vor, Bifi würde mal statt einer Wurst drin eine Nutella-Wurst reinmachen. <lacht>
0: das wäre eigentlich gut. Aber worin würde man denn eine Nutella Wurst, also, wie wäre die denn? Ich verstehe nicht die Konsistenz. In einem
1: Glucosemantel vielleicht. So. (lacht) (lacht) Richtig eklig. Geschmack, muss ich sagen. Neun von zehn weil natürlich ist es teigig man muss dann man hat auch den drang dann einen schluck wasser zu nehmen danach ja. also oder einen schluck rivella einen schluck <lacht> es hast asure most nein natürlich da 9 von zehn bleibe ich da ja genug geredet mich interessiert was hast du denn mitgebracht hast du einen traditions snack dabei hast du eine neumodische kreation was ist es julia
0: beides chris beides Es ist eine neue Kreation aus einem Traditionshause, aus dem Hause Kegi Fred. Kegi Fred, kann man sich drauf verlassen, ist eine ganz solide Schokoladenwaffe. Ein Riegel, ein Waffelriegel Mhm. mit Schokolade umzogen. Absolut solider Snack, aber das ist es nicht, was ich mitgebracht habe. Es gibt was Neues und zwar die Kegi Praline des Alpes. Das ist total geil, weil das sind so einzeln verpackte Pralinen Waffelpralin Waffelpralinen das sind quasi kegi aber dann in viereckig und dann nochmal mit Schokolade komplett umzogen. Mhm. Und das ist so eine ganz luftig, leichte Waffelfüllung und es ist extrem lecker. Ich bin absolut überrascht gewesen, dass mhm. es so gut schmeckt, weil kegi ist schon okay, finde ich auch immer okay, aber mhm. hätte ich nicht gedacht, dass es so gut schmeckt.
1: Ich finde den originalen Kegi Fred, also es ist mir unsympathisch, dass da jetzt ein Eures Neumodisches gemacht wird. Bin ich dagegen? <lacht> Verschließe ich mich gegenüber? Okay. Will ich auch nicht, will ich nichts eigentlich davon wissen. Also ich werde jetzt gleich weghören, weil ich kann, <lacht> ich finde das scheiße, ehrlich gesagt. Weil das Originalprodukt ist gut, das funktioniert. Warum was Neues?
0: Weil das Neue besser schmeckt als der Kegi fred Ach, Meine Meinung, meine Meinung. Und zwar habe ich da eine Packung gekauft. 150 Gramm. Für, muss man sagen, 6 Franken 95. Ja, komm, das
1: ist teuer. Komm, du das bist auf den pr gag reingefallen. Wir suchen ist da wieder so ein Produkt aus dem Boden zu stampfen. Irgendwo so snackable <lacht> für Influencer, was gut aussieht, was man sich gut in den Nein, Mund schieben kann vor der wie? Kamera. Für mich ist es eine Abzocke. Du musst
0: dich jetzt mal beruhigen, denn das ist wirklich ein guter Snack. Es ist gut, weil es ist als Dessert gut geeignet. So eine kleine Praline. Aber auch zum Kaffee deswegen mag ich auch wenn es einzeln verpackt ist, man kann es mal so zwischendurch ja. und es ist wirklich leckerer als Kergi Fred muss jetzt wirklich mal sagen und deswegen finde ich persönlich, das lohnt sich mal einmal sechs Franken 95 zu investieren. Sieben Franken. Sieben Franken Sieben Franken. aber man muss es ja nicht oft kaufen. Aber einmal finde ich, sollte man es auf jeden Fall probieren. Ich finde, es hat sich gelohnt. Für 150 Gramm, 7 Franken.
1: Das grenzt für mich an der Frechheit. Das grenzt für mich an eine Frechheit. 7 aber Franken. es ist
0: wirklich gut. Und ich habe gesehen, in Deutschland kann man das manchmal in verschiedenen Ländern, ich glaube aber eher in Süddeutschland, bei äh, Hit und Edika in ein paar Filialen finden, aber wahrscheinlich eigentlich fast nirgendwo, aber es gibt so einen Schweizer Online-Shop, den Namen werde ich jetzt nicht sagen, aber es gibt einen, da kann man Schweizer Produkte bestellen, da kann man auch die Kegi Fred Praliné Dessert bestellen. Ja, und am, Ende, und, Euro. und am Ende
1: bedanken wir uns bei der Credit Suisse. <lacht> und da klatschen wir noch alle in die jetzt alle einmal für die Credit Suisse. Da haben wirklich alle was dabei. Nein, naja, das Fragen muss natürlich also jetzt niemand
0: kaufen, aber ich sag, es ist auf jeden Fall lecker und ich finde, es hat sich gelohnt. Ich finde, es könnte mehr drin sein für den Preis, muss ich auch ganz ehrlich anmerken. Aber ich komme jetzt mal zu meiner Bewertung, okay? Ja. Also 150 Gramm Praliné des Alpes für 6 Franken. 95. Bei Coop und Volk einfach zu finden. bei der Mikro glaube ich noch nicht. Deswegen würde ich jetzt mal beim Beschaffungsaufwand, wenn ihr auf der, aus der Schweiz seid, 7 von 10. Coop und Volk gibt es ja sowieso überall. Wenn ihr in Deutschland seid, leider nur eine 2 von 10. So, Lebensgefühl. Neun von zehn, ganz klar. Ich spüre die Alpen, ich spüre was Waffliges, was Schokoladiges, ja. was Luftiges. Es ist leicht, es ist nicht zu schwer, es ist die perfekte Größe. Es ist einfach ein schönes schweizerisches Lebensgefühl. Ich fühle mich jetzt wirklich auf dem Berg sitzen mhm. hätte so einen kleinen einen Apero, würde ich mir reinpfeifen ja. auf der Bank oben. Also, neun von zehn.
1: Man lebt eine Lebenslüge. Das Geld, was man, was das Land <lacht> besitzt, ist von Kriminellen. Man verdrängt jegliche Probleme und man igelt sich gegen außen ein. So. Das ist das Lebensgefühl von Fred. <lacht> ja. So,
0: äh, Geschmack habe ich schon gesagt. ne? Nee, 10 von 10 Geschmack. Auf jeden Fall. War völlig schokoladig. Perfekt. Weicher, ja crisp. Es ist einfach perfekt. Ich, ich finde Fred, äh, Praline de Ich Ich würde eine Lanze brechen. Da kannst du sagen, was du willst. Ich setze mich dafür ein und wenn ich das nächste Mal in der Schweiz bin, werde ich mir wieder eine Packung kaufen für 7 Franken.
1: Ja, ich finde, Neukreationen von Produkten, von Traditionsunternehmen bin ich sehr skeptisch. Ich finde, da sollte man, wenn schon, direkt so die Kooperation machen mit so einem Riesenunternehmen, sowas wie irgendwie Keggy Fred X Supreme, so. Ja. Wo dann einfach gekla- genau klar ist, jetzt ist der Ausverkauf ja. stattgefunden. Ja. Also da bin ich höchst kritisch, muss ich sagen.
0: Ich merke das schon. Ja, das war es auch schon von meiner Seite. Ich ähm, bin hier total ins Hagefeuer geraten bei dir irgendwie. Ich weiß jetzt auch nicht, wie das passieren konnte, aber ich stehe zu meinem Snack und ich möchte das auch wirklich betonen. Ich finde, es ist wirklich mal wert, es einmal zu probieren.
1: Ich möchte die sechs Franken 95 auch niemandem absprechen. Ne?
0: <lacht> das war unsere Rubrik Snack der Woche. Heute mal wieder mit Snacks <lacht> aus der Schweiz.
1: Der Snack der Woche.
0: Wir kommen auch schon direkt zur nächsten Rubrik. Heute ist wieder mal äh, ein Feuerwerk der Rubriken hier angesagt. Und zwar haben wir eine neue Drinsider-Frage geschickt bekommen. Mhm. Wir bekommen ja immer einige zugeschickt. Infoatrinis.de. Infoatrinis.de. Aber eine habe ich mal rausgeangelt, die ich interessant finde, weil ich glaube, das ist sehr relatable und die Frage stellt sich wahrscheinlich mehreren HörerInnen, die wir haben. Deswegen werde ich sie jetzt mal verlesen. Aber ich würde sagen, vorher einmal kurz Trainer ab.
1: Insider. Scharf nachgefragt. Und wem ist die Nachricht? Wer hat uns denn geschrieben?
0: Die Nachricht kommt von Hannah. Liebe Grüße, mhm. Hannah. Vielen Dank für deine Frage. Und ich werde sie jetzt direkt mal verlesen. Es ist nämlich sehr interessant. Liebe Julia, lieber Chris, ich hätte eine ähnliche Frage wie die zum Newsletter-Gate von Chris. Bis April 2021 <lacht> habe ich als Vertretungslehrkraft an einer Schule gearbeitet. In dieser Zeit habe ich mich einer Arbeitsgruppe angeschlossen, welche die schuleigenen Tiere versorgt. Die Arbeitsgruppe kommuniziert über eine WhatsApp-Gruppe, aus der ich immer noch nicht ausgetreten bin, obwohl ich schon seit bald zehn Monaten nicht mehr an der Schule arbeite. Ich bin nicht ausgetreten, weil ich zunächst dachte, ich würde, nachdem ich meine Masterarbeit abgegeben habe, wieder an die Schule zurückkehren und meine Tätigkeit in der Tier-AG wieder aufnehmen. Mittlerweile weiß ich, dass ich nicht an die Schule zurückkehren werde, aber den richtigen Zeitpunkt, mich aus der Gruppe zu verabschieden, habe ich irgendwie auch verpasst. Wie gehe ich nun vor? Trete ich aus der Gruppe wortlos aus und hoffe nie wieder von jemandem kontaktiert zu werden oder wem über den Weg zu laufen? Schreibe ich, dass ich aus der Gruppe austrete und verabschiede mich? Ignoriere ich weiter die Gespräche der Gruppe und ertrage bis an mein Lebensende, dass mir ungelesene Nachrichten bei WhatsApp angezeigt werden? Über eine Antwort würde ich mich sehr freuen. Liebe Grüße, Hannah.
1: Ja, also ein Problem, was mich auch umtreibt, ja. um ehrlich zu sein. Ja, mich auch. Ich bin jetzt schon drei Jahre ausgezogen aus meiner alten Wohnung in einem <lacht> Haus, wo jetzt nicht so viele Leute wohnen. Es war schon ein bisschen anonym, aber es waren so, ich weiß nicht, acht Wohnungen, glaube ich. Also so, dass man schon noch einen Überblick hat, wer da wohnt. Ja. So, jetzt bin ich immer noch in diesem Hauschat drin. Ja. Ich wohne jetzt drei Jahre nicht mehr da. <lacht> Kann ich da einfach austreten, ja oder nein? Dasselbe Problem wie Hanna. Wann tritt man aus? Wie geht das? Kann man, das ist peinlich, Sie ist schon zehn Monate. Monate da drin in dieser WhatsApp-Gruppe, obwohl sie da nichts mehr zu tun hat. Das heißt, ja, zehn Monate auch mitgelesen. In meinem Fall drei Jahre habe ich mitgelesen in einem Hauschat, der mich nichts angeht. Ja. Hast du auch eine WhatsApp-Gruppe, wo du schon lange dabei bist? Ich habe
0: zwei. Ich habe zwei. nee, ich noch da, da drin bin und auch nicht. Ich habe den Ausstieg auch verpasst. Also den einen habe ich wirklich schon um mehrere Jahre verpasst. Das ist eine Gruppe von äh, Schulfreundinnen von mir, die immer noch sehr aktiv sind untereinander, weil die natürlich auch alle ähm, in der Nähe voneinander wohnen. Aber ich wohne ja mhm. ganz woanders. Ich kriege aber jetzt alles mit, was da passiert, wenn sich jemand verlobt, wenn jemand schwanger ist. Wenn das Problem Eltern anbaut. Ist, ja, genau. Und ich kann aber auch nicht gratulieren, weil das würde verraten, dass ich noch in der Gruppe mitlese. Das heißt, ich weiß ganz viel über die, aber die wissen nicht, dass ich es von hm. ihnen weiß, weil sie, glaube ich, nicht checken, dass ich da noch drin bin in der Gruppe. Du siehst
1: alle Hochzeitsbilder mit CPU-Filter <lacht> drauf, alle Ultraschallbilder, alle Grundrisse, <lacht> alle Garten, die angelegt werden. Alles.
0: Und es ist so unangenehm, jetzt zu gehen, würde bedeuten, dass die, glaube ich, hundertprozentig angepisst werden, weil checken würden, Mhm. dass ich da noch drin bin. Und dass das wirklich meine aktuelle Handynummer ist, die da wirklich mitliest. Mhm. Deswegen, ich ich weiß ganz genau, was Hannah meint. Ich habe das absolut gleiche Problem, dasselbe mit einer WG von früher, in deren Gruppe ich auch noch bin, wo inzwischen inzwischen drei von vier andere Leute drin wohnen. Die dich noch nicht mal kennen. Nein, die mich nicht kennen, die dann hinzugefügt wurden. Und da kriege ich absolut alles mit. Wer bringt den Müll nicht raus? Wer muss die Wäsche äh, runterbringen? Mhm. Solche Sachen und das Rohr, neulich war das Rohr kaputt, da musste der Handwerker kommen. Da gab es einen riesen Aufstand, haben sie gesagt, wir müssen die Vermieterin verklagen. ich dachte, was ist denn jetzt los? Und ich bin manchmal viel, weil ich riesig bin ich so, oh Gott, hoffentlich geht das gut mit dem Handwerker. Und ich denke mir so, scheiße. Wenn die Leute wissen, und dann frage ich mich auch manchmal, vielleicht wissen sie es auch. Mhm. Vielleicht wissen sie genau, dass ich wie so ein Creep hinterm Busch sitze und alles mitverfolge. Ja. Und denken sich so, boah, die Alte hat auch wirklich einen kompletten
1: Schuss. Ich war bis vor ein paar Jahren, weil ich an der Musikschule noch Lehrer. Und da bin ich zum Glück zeitig richtig im richtigen Augenblick direkt ausgestiegen an meinem letzten Arbeitstag aus der WhatsApp-Gruppe. Und Sehr zwar gut. kommentarlos. Sehr gut. Einfach raus.
0: Das ist der perfekte Zeitpunkt. Einfach
1: raus. Nach mir die Sinnflut, keine Ahnung, ob ja. da noch gefragt was war das denn für ein Vogel, der jetzt hier ja. ausgestiegen ist. Und da möchte ich noch kurz eine Seite, einen Seitenarm aufmachen, eine Klammer <lacht> aufmachen. Weil damals hat mich der Chef der Musikschule ähm, noch emotional erpresst und versucht, mich länger da zu behalten, mein chef hat versucht halt mich zu überreden kannst du nicht noch ein halbes jahr kannst nicht noch ein jahr es ja. geht uns gerade so schlecht Wir müssen sind doch auch am struggle yeah. so habe ich mir selber gesagt nein du achtest jetzt auf mal, du gehst jetzt deinen Weg, habe ich mir vorm Spiegel Arnold Schwarzenegger mäßig <lacht> mir selber zugeredet, yeah. Hab da gekündigt, bin ganz normal abgedampft, google ich ein Jahr später, was ist eigentlich aus der Musikschule geworden, sehe ich, dass der Chef, der mich damals versucht hat, emotional zu erpressen, dann einfach sechs Monate nach mir zur Konkurrenzmusikschule gewechselt ist. <lacht> zu der Musikschule, wo wir immer gesagt haben, da, da müssen wir die Schüler innen herbekommen. Richtiger Wende halt. So, das möchte ich nur mal zu sagen. Liebe äh,
0: Grüße an dieser Stelle. <lacht>
1: ja. Du ja. weißt, wer du bist. So, zurück, whatsapp Ausstieg. Ja. Wie macht man ihn? Wie schafft man ihn, dass wir aus dem Knast rauskommen? Es ist schwierig, ja. ne?
0: Ich finde, das ist wie, genau wie im Knast. Wenn du es in der ersten Woche nicht schaffst, abzuhauen, dann schaffst du es gar nicht. <lacht> du, du musst es du musst in der ersten Woche ist das, es schaffen. Ist das so eine Faustregel? Ja, du musst es in der ersten Woche schaffen. Wenn die Leute. <lacht> was du? du musst es in der ersten Woche einfach schaffen weil dann hast du verloren und ich finde danach sollte man es auch nicht mehr versuchen mhm. danach sollte man es aufgeben ich habe es jetzt auch aufgegeben, ich lasse es jetzt so. ich hoffe, dass irgendwann die Leute einfach neue Handys und neue Gruppen haben wobei die alten Nummern ja inzwischen auch schon wieder in die Gruppen oh Gott, das wird niemals endlich werden, bis ich 80 bin in diesen Gruppen sein aber Hanna, ich kann auch dir raten, lass es jetzt einfach darauf beruhen, sei einfach der Creep der mitliest, erfreu dich an den putzigen Fotos von den lustigen von lustigen Tieren in ja. der Tier AG versuch dich einfach unauffällig zu benehmen nicht aus Versehen da mal besoffen anrufen oder so eine Sprachnachricht schicken oder so. Einfach ähm, ab und zu mal ähm, lesen, dass du nicht immer so viele ungelesene Nachrichten hast und sich das nicht belastet. Ansonsten würde ich sagen, der Zug ist abgefahren
1: mit aus der Gruppe aus <lacht> Mir wäre das viel zu heikel, weil wenn ich da irgendwelche <lacht> lustigen Memes oder GIFs rumschicke, also ich würde jetzt lügen, wenn ich, wenn ich sagen würde, ich habe noch nie ein Meme an eine falsche, komplett falsche Person <lacht> geschickt dann. Also da, da ist wirklich für mich, ist, dass wir auf Kohle gehen. Das ist mir viel zu heikel. Ich würde da einfach Aussteigen kommentarlos. Nach Echt? mir die Sinnflut. Ich würde einfach sagen, ich treffe die Menschen nie mehr. Ich werde keinen Kontakt haben zu denen. Einfach raus.
0: Aber ganz ehrlich, du kannst nicht zu 100% sagen, dass du die Menschen nie mehr triffst. Es kann auch immer noch sein, dass Hannah auf Umwegen irgendwann doch wieder dort landet. Und dann heißt es, das ist doch die, die damals kommentarlos aus der WhatsApp-Gruppe ausgetreten ist, nach zehn Monaten. Der zehn Monate mitgelesen ist, ist dann einfach kommentarlos gegangen.
1: Ausrede parat hab, halten. Ich habe meine SIM-Karte verloren. Ich musste sie sperren lassen. Ich habe mir eine neue besorgt, ich weil ich mein sowieso nicht zufrieden war mit der Zahlenkombination. Mit ich der hab, Zahlenkonstellation. Ich habe meinen
0: Puck vergessen.
1: <lacht> ich würde das einfach so machen. Ich würde einfach kommentarlos. Man könnte natürlich auch nochmal im Spruch raus irgendwie sagen, gib mal einem Fritzi dem Hasen einem Kaninchen mal eine schöne Karotte aus von mir. Der mag die doch so. Und dann tschüss. Adios, Leute.
0: Also du siehst, Hannah, wir haben zwei sehr verschiedene Ansichten. Wenn du Chris mehr vertraust als mir, dann gehst du jetzt sofort Kommentare aus dieser WhatsApp-Gruppe. Wenn du mir mehr vertraust als Chris, dann
1: bleibst du jetzt für immer in dieser WhatsApp-Gruppe und wirst einfach mit der Schande leben. Guck mal, mein Problem ist, ich vertraue noch nicht mal mir selber, sonst werde ich ja auch aus der Hausgruppe (lacht) raus. Ich bin da seit drei Jahren drin. Wir können eigentlich überhaupt keine Tipps geben. Nein, nein, es geht nicht. Ja super, haben wir das auch wieder geklärt. Aber eine Sache fand ich interessant mit dem Knast. In der ersten Woche muss man ausbrechen. Stichwort, also nehmen wir jetzt mal an, du bist zu vier Jahren Knast verurteilt worden. Das wäre ja dann peinlich, nach drei Jahren einen Fluchtversuch so. Versuchen. Also, ja, das ist, wirklich ist mir fein. auch klar, man muss das vorbereiten und so, man muss vielleicht einen Tunnel graben, man muss durch die Wand mit der Nagelfeile durch, das dauert. Ne? Man das muss vor allem
0: seine Energie nutzen, am Anfang ist man ja noch motiviert auszubrechen, das wird ja immer weniger mit der Zeit, irgendwann hast du ja keinen Bock mehr. Deswegen, erste Woche oder gar nicht, das ist meine Devise.
1: Dann ist man schon zu sehr im Knastgefüge drin, in den Strukturen. Genau, und die Leute haben sich dein Gesicht
0: eingeprägt. Wenn sie am Anfang noch nicht dein Gesicht kennen, du musst es möglichst verstecken eine Woche lang. Wenn sie es nicht kennen, dann können sie dich auch nicht identifizieren, wenn du dann plötzlich auf dem, im Dorf nebenan wohnst.
1: Ich würde da reingehen in den Knast und mal sagen, Leute, gewöhnt euch erst gar nicht an mich. Ich bin, da nicht, ich bin so sowieso nicht so der Typ. Ich komme auch nicht zum Billiardspiel mit. Ich bin eh nicht mit. so lange. hier. Ich, ich werde auch nicht pumpen oder so. Ich gehe ich geh bald wieder. Nächste Woche bin ich hier wieder raus. So. Und weißt du, wie peinlich, wenn du es dann nicht schaffst? Ja, dann bist du genau die Person, dann musst du da noch drei Jahre quasi in der Knast-WhatsApp-Gruppe rumlungern.
0: Meinst du die WhatsApp-Gruppen?
1: Wenn sie rauskommen, vielleicht schon.
0: Ja, denke ich. Ich doch.
1: Stell dir vor, und dann merkst du, ich will da gar nicht dabei sein und dann kannst du nicht raus.
0: Ich denke, das ist schon heftig, weil du wohnst ja wirklich sehr eng mit vielen Leuten aufeinander und da, da bilden sich natürlich auch Grüppchen. Das ist ja, ich sag mal so, das ist eine harte Version des Big Brother Hauses. Ne? Ja,
1: es ist so, es ist wie WG, aber nur, dass man sich nicht ums Bad streiten muss, <lacht> weil man sowieso zusammen <lacht> Zusammenunterschiede schon muss.
0: Und Ich glaube schon, dass dann so Gruppen entstehen, die halt auch fürs Leben halten, weil das ist einfach eine Zeit, die einen ja auch verbindet.
1: Also ich muss sagen, bei uns, wo ich aufgewachsen war, ist ein großer Knast um die Ecke und da habe ich mich immer köstlich amüsiert, wenn es Tag der offenen Tür gab. Da habe ich mich als kleiner (lacht) Junge schon geömmelt. Und ich glaube, es war auch ein Gag der der JVA. Finde ich aber einen lustigen Gag. Ist ist Humor im Knast angebracht? Ja, auf jeden Fall. Ist das eine lustige Sache? Ja, auf jeden Fall an sich, an und für sich ja nicht, aber man muss ja auch irgendwie zusammenleben am Ende des Tages.
0: Ich war ja schon zweimal im Knast. Ich habe das ja schon mal erzählt. Ich war mal in Halle an der Saale. War Moment, ich einmal, was hast du gemacht? Ich war in Halle an der Saale, war ich einmal im Jugendknast. Hast und, du schon
1: mal eine Festplatte gekauft? Ich habe
0: schon mehrfach <lacht> Festplatten gekauft im Darknet. Ich war einmal im Jugendknast und einmal im äh, normalen Knast, was? Der, der wirklich Wie? auch so für SchwerverbrecherInnen war.
1: Was hast du gemacht?
0: Ich habe da gesungen. Ach so. Ich war Entertainment quasi so Marilyn monroe mäßig bin ich so, bin ich da auf die, <lacht> die, die, vor den, monroe. die vor den Truppen singt, <lacht> weißt du? So <lacht> habe ich... <lacht> Mr. President... <lacht> Nein, aber es war interessant. Also es war wirklich interessant zu sehen. Und die Leute, die da, die haben sich auch, also ich habe mich auch mit ein paar unterhalten, die waren also, du auch mega cool. Ich in, war inter- im Entertainment-Programm ja, oder ja, was? ich war im Entertainment-Programm.
1: Du hast dich mit den Leuten unterhalten?
0: Ja, natürlich. Die sind ja auch also nett. Das sind einfach ganz normale Leute. Klar, man sollte die jetzt
1: nicht stigmatisieren. Nee, das ne? sind einfach
0: ganz normale Leute. Das hätte auch mein Vater sein können oder ich. So ganz ehrlich, <lacht> so von meiner kriminellen Energie her ja, auch.
1: Ich habe mich hab damit abgefunden, dass ich dich irgendwann noch im Knast besuche. Also.
0: <lacht> aber du Du weißt, ich werde innerhalb einer Woche wieder hier sein. <lacht> Ja, aber nee, ich habe da im Chor gesungen. Ich habe nicht alleine gesungen. Mhm. Wir haben da im
1: Chor gesungen, ein paar Lieder geschmettert. Und du hast wirklich mit den Leuten geredet, mit den Jugendlichen oder beim Erwachsenen?
0: Mit den Jugendlichen, ja, mit den Erwachsenen, das durften wir nicht. Und das das waren, glaube so ich, so Schwerverbrecher, die durften mh. dann wirklich nur so kurzes Konzert hören und mussten dann wieder auf die Zelle.
1: Und was waren dadurch so die Themen? Waren die auch in WhatsApp-Gruppen, wo sie nicht rausgekommen Nein, sind? Nein, das Woche war oder voll so?
0: cool, weil die haben dann wirklich so, also es war ein ziemlich neuer Knast und man muss sagen, der andere Knast, der normale, war sehr abgefuckt, mhm. der war noch... 100 Jahre alt oder so das Gebäude, ja. richtig eklig, oll und keine gute, guten Haftbedingungen und der Jugendknast war ziemlich Neubau und die hatten da einen schönen Garten in der Mitte und da haben die sich voll darum gekümmert jeden Tag. Mhm. Und die haben halt erzählt von ihrem von ihren Tagesablauf.
1: Natürlich ist Gefängnis immer heftig. ne? Das, das muss man auch mal klar sagen. Auch wenn das moderne ist, uns nicht von der Decke tropft. Also wir sind auch nicht im Mittelalter. Ne? Ja. Es muss schon ein Umfeld bestehen, wo man drin leben kann. Ne?
0: Abgesehen davon, dass man das Konzept Knast mal ganz überdenken sollte. Meine Meinung. Uh, Aber wir das machen wir jetzt nicht auf. Ich habe da gesungen jedenfalls. Ja. Und ja, das war mein Knasterlebnis.
1: Bei uns war es so, da war halt so ein großes Gefängnis in der Umgebung und da ging es dann schon mal so, dass man ab und zu mal nachts einen Hubschrauber gesehen hat. Ja. Also das sind, da gab es dann auch so... Da Natürlich, das ist nicht mehr im Mittelalter, wie gesagt, das ist Progressiv, dann kann man auch mal draußen arbeiten. Die haben so Felder zum Beispiel, so Apfelplantagen, Handwerkssachen, wo man draußen. Da gab es halt einmal die eine oder andere Person, die halt dann wirklich gesagt Ich bin jetzt eine Woche hier, adios amigos, ich hau jetzt ab. Und dann von der Apfelplantage rausgelaufen ist. Und dann ist manchmal ab und, und wieder zu mal mal nachts mal ein Helikopter rumgekreist, wo man wusste: Okay, nachts ich gerät auf On, jetzt, ja. wenn man Kamera <lacht> sucht. Und dann Hast muss wieder du dann jemand,
0: mitgesucht oder?
1: Nee, ich natürlich nicht. <lacht> Aber ähm, hat man
0: dann die Leute, die im Umkreis gewohnt sind, hat man denen dann Bescheid gesagt, dass jemand auf der Flucht ist oder wurde das dann erst
1: so unter Verschluss gehalten? Nee, also was willst du denn da machen? <lacht> in, in, in der, Im Radiodurchsage, Achtung, also es ist ja, nein, warum? Es wäre ja dachte, auch peinlich. das
0: wird so gemacht, dass man dann sagt, Achtung, jetzt ist hier ein Mann zwischen 40 und 50 äh, mit schwarzen Haaren geflohen. machen sie nicht die Tür auf, lassen sie nicht rein.
1: Es wäre ja auch peinlich für die JVA, wenn man dann direkt sagt, ist wieder jemand Das Ist ja
0: peinlich, also so ein moderner Knast und dann laufen da die Leute weg die haben sich immer eine Devise gehalten. Erste Woche, zack, wieder raus.
1: Muss aber auch sagen, nach der ersten Woche kann man nicht draußen arbeiten. Das sind Leute, die langsam eingegliedert werden. Ne? Das ist, Verstehe. Ja, das muss man sagen. Ne? Ja. Gut, aber wenn du jetzt tatsächlich doch mal im Knast landen würdest, du hast ja jetzt schon so viel Big Brother, der TV-Knast, wie es ja immer genannt, <lacht> wird es immer noch so genannt. Ich glaube schon. Du hast ja die Erfahrung, aus dem Container Könntest du ja vielleicht anwenden auch, ne? Ja, klar. Zum Beispiel auch undercover leben, wenn du so eine Challenge machen musst, wo die anderen dann nicht mitbekommen sollen, dass du jetzt gar nicht arbeitest, aber alle anderen könntest du vielleicht im Knast so anwenden. Ja, ich würde dann einfach
0: als Einzige nicht arbeiten.
1: Du hast vielleicht eine Pfeile und die anderen <lacht> dürfen das nicht mitbekommen.
0: Ja, auf jeden Fall schmuggeln die bei Big Brother auch immer heftig zwischen den Bereichen, weil im Bereich hast du ja nichts an Essen, an Auswahl, weil du kein Geld hast. Und im reichen Bereich voll viel. Und dann tun die sich immer gegenseitig so ähm, Mortadella in die Jacke und und schmuggeln das dann so rüber. Das ist so lustig. Und die werden natürlich jedes Mal erwischt und müssen das jedes Mal abgeben und werden jedes Mal bestraft dann. Also es lohnt sich eigentlich nie. Aber es ist lustig, dass sie es immer wieder versuchen. Und einmal wurden den Leuten im armen Bereich Zigaretten weggenommen. Und das waren halt so richtig, also damals 2005 war das, 2006, waren die alle am Qualmen und zwar so heftig. 19, 18, 19-Jährige haben da irgendwie drei Packungen am Tag geraucht. Das war ganz normal. Und ähm, den hat man die Zigaretten weggenommen. Die waren, erstmal waren die natürlich total am Limit. Mhm. Und dann haben die angefangen, alte Zigarettenstummeln äh, aus dem Aschenbecher zu rauchen. Irgendwann haben sie dann Tee geraucht. Oh. Und dann haben sie angefangen, sich mit den äh, Leuten aus dem reichen Bereich auf dem Marktplatz draußen zu treffen und haben sich von denen in den Mund rauchen lassen. Die haben sich den Qualm in den Mund <lacht> puffen lassen
1: und das dann selber eingeatmet. So süchtig waren die. Das war einfach so heftig. Pausenhof-Vibes. Ja, komplett, komplette Pausenhof-Vibes. Jetzt ist ja so, bei Big Brother konnte man, glaube ich, viel Gew- Geld gewinnen. Ne? Da mhm. ging es ja um sehr viel Kohle und da wollten ja viele Leute bestimmt sehr, sehr ähm, doll rein da, weil da haben sie ja. sich beworben. Es ist ja lustig, eigentlich bei einer bei der JVA, da wollen die Leute raus. Ja. Gab es wohl bei Big Brother auch mal einen Fall, dass jemand einbrechen wollte und Teil des Spiels werden wollte? Abseilen. 100%. Heute wird man vielleicht mit einer Drohne reinfliegen, oder? Ja.
0: Aber wirklich, es gab 100 Es gab auch Anna und Fans, die davor gelauert haben. Aber das haben die mit Grund wahrscheinlich nie ja. gezeigt im Fernsehen. Nachhammer. Damit Leute das nicht nachmachen. Aber hundertprozentig sind da Leute auch eingebrochen. Mhm. Ja, folgt mir für mehr Big-Brother-Content <lacht> aus dem Jahr 2005, 2006. <lacht> ich finde, ich sollte hier meine kleine Big-Brother-Ecke bekommen, damit ich euch auf dem Laufenden halten kann, mhm. was gerade in diesem Moment im Jahr 2005
1: passiert. Ich kann den einen Trainer bauen. Wie, wie war denn der war das eine spezielle Musik bestimmt ne? hier
0: ist deine welt schau nicht zurück der vorhang fällt hier und jetzt ist alles was fällt. moment schau moment nicht stopp zurück. gema pass nee, auf für bitte. den stopp. augenblick halt. hier in deiner stopp. welt hey hey wir, nicht, wir wir hatten schon mal ein
1: problem mit gema oh, hier
0: entschuldigung
1: wir hatten schon mal ein problem wir mussten die folge austauschen wir können das nicht immer hier strapazieren das war ein remix ich kann mir auch, das, ein Cover. das ist ein ganz
0: ja. zünftiger Remix kann gewesen. Du
1: kannst schon mal einen ein G- GEMA-Fragebogen ausfüllen. <lacht> Auf dieser fröhlichen Note, mit diesem schönen Gesang von dir, Julia, sollten yeah, wir äh,
0: halt wir diese
1: Folge für heute beenden. Das hat mir bis gerade eben sehr viel Spaß gemacht. Aber jetzt möchte ich sie auch wirklich beenden.
0: Ja, und die nächste Folge senden wir dann live aus der JV Ossendorf. Ganz ja. in der Nähe übrigens vom Big Brother Container. Ja, da ja. ja ähm, schön, dass ihr wieder dabei wart und nächste Woche Dienstag sind wir wieder da.
1: Ja, bleibt drin, bleibt gesund. Vielen Dank für euren Support, vielen Dank für die Bewertung, die netten Zuschriften per E-Mail und DM.
0: Info at nicht vergessen.
1: Bis nächste Woche. Auf Wiederhören und tschüss. Tschüss.
0: Drinnies, der Podcast aus der Komfortzone.